2: År 1974 gick Stockholmsklubbarna Brännkyrka och IK Oliv som hade haft basket på programmet ända sedan 50-talet ihop och sökte inträde i Hammarby IF. Det blev ett äventyr som höll sig i elva säsonger och 1985 var sagans slut. Du lyssnar på Hammarby Idrottsföreningens historiska podd HIF-historia. Du är korkar som
3: smäller
2: under eldarnas sken, du är laget som skräller, mjölksyrade ben, en pulserande åder Du är gatan i april, men i läget som råder. Hej och välkomna till den nya podden HIF-historia, prolog. Alldeles snart kör vi igång med den riktiga HIF-historia, alltså den från 1889 och framåt. Men idag ska vi bara testa den här nyriggade studion som vi har här, Studio 63 i Gula villan, Södermannagatan 63. Jag heter Benjamin Torén och är Hammarby IFs enda anställda. Kanslichef var titeln. Och nu ska jag alltså kolla om den här rattarna och om jag fattar hur utrustningen funkar så det blir någonting av det här och att det låter bra. Och eh, idag ska det handla om basket. Inte om något speciellt år utan vi kör ett temaprogram som en prolog. Basketball. Eh, och då tycker jag det passar bra att bjuda in Hammarby baskets klubbchef Joachim Samuelsson. Eh, Hej! Hej. Eh, ni är en av de tre, tre olika föreningarna som har kansli eller har, har, hyr utrymme i Gula villan. Och det är hocken Flickakademin och Nibasketen. Eh, och jag skulle vilja höra allra först. Du är ju hammarbygare. Ja. Inte bara att du råkar
3: jobba för Hammarbybasket. Eh, hur blev du hammarbygare? Ja, eh, det var så här. Min pappa var ju väldigt idrottsintresserad. Eh, och jag är uppvuxen i Nacka. Men han är ju inflyttad från Småland. Från Lönneberga. Så att han höll ju på Öster och Kalmar när han kom hit. Så det var ju aldrig aktuellt så. Och han ville inte plocka på mig det. Att jag skulle bli hejad på de klubbarna. Han lät mig välja faktiskt. Så att han var runt på mig. Och jag fick kolla både på alla fotbollsklubbar i stan. Vi var runt och tittade. Och handbollsklubbar och så vidare. Och sen... Jag vet inte exakt vad, men det kan ha varit 82, eh, Sambaorkestern. Jag var inte där, men jag såg det på tv och det kommer jag aldrig glömma.
2: Och sen där ser du
3: Hammarby. -er. Hammarby -er. Ja, faktiskt. Okej.
2: Okay. Jag tänkte berätta lite om basketen innan vi börjar snacka här. Så ska jag ta bakgrunden till Hammarby Basket. och Det var alltså... 1974 som, som oliv- och brännkyrka sig ihop och sökte in i Hammarby. Eh, basket höll på att växa till till att bli en riktig popsport. Otroligt populär under några år på 70-talet. Och Bayern var idrottssveriges svar på basket kan man säga. Eh, Bayern var ju liksom en popklubb. Eh, och att Hammarby skulle köra igång basket var ganska självklart om man tänker efter. Och det gick bra redan under första säsongen 74-75 var man bara några få poäng att ta en fjärde plats och en plats i slutspelet då, i semifinalerna och att den amerikanska stjärnan Reggie Spites blev spelklar först i sjätte omgången kan ha avgjort att laget missade semifinalenplatsen och det var alltså första säsongen som Hammarby hade tagit över då eh, Oliv och Brännkyrkans plats en av dem för en, ett lag tror jag hade åkt ur och även de kommande åren gick det bra. Andra året i Allsvenskan kom man trea och spelade fyra välbesökta matcher mot Södertälje. Med över 3000 i Skania och 2200 i den fjärde matchen i Eriksdalshallen. Tredje säsongen missade Hammarby slutspel med bara två poäng. Och ytterligare en säsong senare, 77-78, åkte man ur första gången. Den 1 februari 1978 omkom Hammarbys skickliga amerikan Steven Hill i en bilolycka, vilket bidrog till nedflyttningen det året. Under åren som följde så sjönk intresse för basket och Hammarby blev ett lag som hoppade upp i högsta serien då och då fram till 1985, då man fullständigt tynade bort. Sista säsongen innan nedläggningen slutade laget sju av tolv lag. I den näst högsta serien. 30 år senare hände något. Och vad hände, Joakim Salmilson? Om du tar det från början.
3: Ja, eh, jag var ju då aktiv i Stockholmspolisen, basketboll eh, Och det har jag varit 1993. Så jag har varit eh, aktiv väldigt länge. Och eh, som hammarbyare som har man ju många gånger gått och funderat på. Att det är tråkigt att inte hammarby har någon basketsektion så där man funderar på borde ingen startare men basket är ganska inrutad klubbarna har sina områden så det är inte bara att sparka igång utan det är ganska mycket politik bakom vad det gäller basket, vem som får ha vilket område i Stockholm då. men vi hade funderat på det uppe på styrelsenivå någon gång och pratat kring det att skulle inte vi som polisen kanske byta färger men det stannade vi en tank och idé för det fanns väl alla var väl inte Hammarbygöre i polisen heller. Men hur
2: stor var polisen då? Hur framgångsrik var, var den föreningen?
3: Som ungdomsförening var vi, var vi framgångsrika. Vi var väl en, kanske en 600-700 medlemmar då. Eh, och framgångsrika med, med lag i, i basket 1. Den då då, näst högsta serien. Då. Eh, men sen gick det några år. Eh, och eh, sen blev det, det tyvärr då, lite interna konflikter. Eh, så att... Eh, en tredjedel av klubben, ledare och spelare, lämnade för att starta en egen förening, en ny förening. Och det, där var ju lite, det var lite jobbet för alla. Det blev ju slitningar och, och, och vänner. kom på olika sidor och, och så vidare. Men vi kämpade på i, i, i polisen och ja, vi fick verksamheten att fortsätta. Det är lätt att man tappar väldigt mycket energi, vilket man gjorde såklart, men att man... Man dras ner med i fallet att föreningen tynde bort, men det gjorde det inte. Vi kämpade på och överlevde, men det var ju ganska tuffa år. Och sen blev det en liten nystart kan man säga i polisen när vi fick in många väldigt nya i styrelsen som då var, hade Hammarby bakgrund. Då. Till exempel Monica Söderberg, Stefan Vård, Ola Axelsson och jag själv och några till dem. Så att då egentligen på vårt första styrelsemöte så, så la vi idén på, på bordet. Ska inte vi, polisen, byta färger? Och det var ett ganska lätt då med så många grönvita hjärtan runt bordet att det här känns bra.
2: Liksom. Men var polisen verkligen ett söder om söder lag då?
3: Ja det var vi ju. Vi har ju verksamheten i, den starka verksamheten i, i Farsta och Farstahallen men ändå Farsta del med Gubbäggen och schandal och, och så vidare. Så att söder, söder definitivt. Så att det var ju rätt geografiskt också. Då. Men det var inte ett Kungsholmens lag? Nej, vi, vi hade ju verksamheten på Kungsholmen som försvann ju. Så att innan dess så var vi ju polisen Kungsholmen och eh, Söderort då, med första som bas. Sen var det Kungsholmsdelen som försvann från verksamheten då. Så att vi blev egentligen rent Söderorts i det här fallet då. Så att på styrelsemötet så föddes detta och, och sen började vi jobba för det. Och eh, alla var överens och vi tog kontakt då med Hammarbygift och någon fick uppdrag att ringa och hamnade hos Britta som satt då på föreningskansliet och ställde frågan. Och vi blev bemötta väldigt positivt för det fanns ju ingen basketverksamhet i Hammarby. Och vi hade väl då kanske 400-500 medlemmar då i föreningen som då skulle kunna byta färger. Men vad, vad sa folk som spe, spelade i laget då?
2: Eller i klubben? Liksom...
3: Ja men det var väl en, en knäckfråga. Men de visste ingenting förrän liksom alla kort var på bordet så att säga. Vi, först var vi tvungna att veta att, vad, hur ser Hammarby på det hela. Är vi välkomna? Vilket vi var. Eh, och sen blir det ju en svårighet om man ska byta en hel, hel klubb. Då, då, Med tränare som kanske har andra sympati sympatier, sympatier och så vidare. Men vi pratade med nyckelfigurer i föreningen och vi mötte väldigt lite motstånd det fanns ingenting som någon som kämpade mot någonting annat utan de flesta tyckte att det var en väldigt bra idé Kan du säga, förutom att
2: ni var hammarbyare, hamma fanns det någon skäl, varför?
3: Mm. Varför var ju då att vi hade haft ganska tuffa år efter den här splittningen av föreningen så vi behövde någon typ av nystart och och vi såg också värdet i att tillhöra Hammarby, för Hammarby är ju liksom det största varumärket på idrottsnivå i Sverige, som jag ser i alla fall. Så att, att tillhöra Hammarby-familjen hade ju stort värde, både för att vi som klubb skulle bli starkare, men också att attrahera fler barn att spela basket. För det fanns ju ändå, när vi var polisen så var det många som frågade, vilka är ni? Är ni poliser? Nej, det är vi ju inte. Men polisen startades 1912 av poliser, men det var ju ett tag sedan då. Så att eh, Hammarby det är, det är, är man ute i söderort och gör reklam för sin förening så är det ju ganska självsäljande på ett sätt. Då. Och sen hoppades vi att vi skulle kunna få en bättre ekonomi med att attrera fler sponsorer vilket har varit svårare än vad vi hade trott kanske. Vi hoppas på att få lite medialt intresse vilket vi fick i alla fall i de första åren. Vi hoppas på att attrera mer publik till våra matcher med seniorlagen vilket vi också har, har gjort. Så att mycket av det som vi hoppades på har också infriats och vi har ju nu vuxit då från de ja medlemmar vi var då till de som vi är idag. Då.
2: Men Innan ni, ni kom med här var det, förutom, okay, även om medlemmarna fick det som serverat på bordet, liksom, mm. men,
3: men var det lätt, sa Hammarby ja rakt av? Liksom. Hammarby sa ja, vi är jätteintresserade men ni måste uppfylla att ni har dam och herreverksamhet och flick och pojk. Och det hade ni? Ja, och ungdom och senior, och det hade vi. Och vi fick ju höra att i samma veva så var det flera som hörde av sig till, till Britta med samma fråga. Det kom två till förfrågningar faktiskt. Om basket att starta, att starta med basket. En vi förstod var en mer amatörmässig fråga, då bara några kompisar som ville dra igång någonting. Och det andra var en mer seriös fråga, där det var några så kallade gamla Hammarbyar som ville starta upp seniorverksamhet. Men de fick ju nej då då, eftersom de bara hade seniorer. Och sen kontaktade de oss att göra något samarbete. Men vi var lite tveksamma till det idé. Och de här hammarbyarna sen, eller så kallade hammarbyarna som de sa, de startade sedan Djurgården Okej,
2: okay. hade, hade jugonbasket ungdomar och sånt där då?
3: Nej, de fanns inte alls. Så att de startade ett, ett seniorlag där, i ett lag i jugonbasket.
2: Det låter ju som ett ganska vågat hopp liksom. Ja, alltså, tyckte ni att det var skönt att ni tackade nej då när ni hörde
3: att det var så enkelt att välja Djurgården när det inte blev Bayern? Lite så ja så var det. för de ville bara ta hand om herrseniorerna men vi kände ju att vi, nu byter vi liksom färg för, för alla klubbmarknader, för alla våra medlemmar så att, att ta in några som lät väldigt övertygande och professionella att bara ta, ta över en liten del kändes väldigt tryckt osäkert vi satt ju faktiskt på hela verksamheten då, så att vi valde att tacka nej och det kändes bra efteråt faktiskt.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ja, då är vi framme vid 2015 kan man väl säga. Och då ska vi göra ett litet break. För att i podden så um, är det ju så att att Hammarby är ju inte bara idrott. Det vet vi alla. Det är supportrar och det finns någonting som heter Hammarbyism. Eh, som är egentligen allt kulturellt som är vid sidan om. Det handlar ju om allt möjligt från böcker till matchprogram. Eh, musik, film, eh, allt. Och en grej är ju just musiken. Och när jag kollade igenom här inför och starta den här podden så kollade jag. Ja, men Jag har rätt bra koll på, på vilken... Vilka låtar som finns och vilka skivor som har getts ut så där trodde jag endast tills jag riktigt gjorde en djupdykning på Spotify och andra ställen. Och det visade sig att jag hittar mer än 300 låtar och då tyckte jag att ja, men det är självklart att vi ska köra dem i den här podden. Och det kommer ju bli många avsnitt och vi får väl rum med två låtar per... Avsnitt eller något. Det finns vissa regler eh, för kvaliteten eller man ska säga. Eller för att det inte ska bli för mycket av samma så, så är, finns det gränser för på tio låtar av samma artist eller tio, tolv sådär. Men det, om folk vill höra en låt så kör vi den. Men just nu så är det faktiskt en låt i den här lilla eh, programmet eller den här prologen som är helt eh, random. Lottad. Och det är lite kul att det blir en låt som inte är en Hammarbylåt utan bara som är någon slags förlaga till en Hammarbylåt, till kanske hammarbilåten nummer ett. Och jag tror att ni kan förstå vilken det är. Louis the color, eh, Chelsea's låt. Hade du hört den? Nej,
3: aldrig. Jag är lite besviken faktiskt.
2: Oh, förlåt, nu har jag på micken där. Ja, du har inte hört den. Här. Du har
3: besviken, varför? För att eh, jag trodde att det här var en original Hammarby låt. Och så hör jag höra nu att det är en cover. Ja, äh, det är ju då från
2: 71-72 så eh, var radio eh, sportjournalisten Åke Strömmer som översatte den här. Och Om man lyssnar på texten så är det ganska nära den svenska texten mm. och, och musiken är ju exakt identisk. Mm. Uh, och det finns, det finns klipp på Youtube där han förklarar uh, varför det blev Bayern och inte Djurgården som var hans favoritlag För att det var Djurgården sjöng ju inte, Det det är Hammarbyare <laughs> som sjöng ja, ja. Om vi går, kommer tillbaka till basketen här då. Ni kom in 2015 och du var inne lite på att vissa grejer blev som ni hade hoppats, mm. andra inte mm. vad,
3: vad, vad hade ni för
2: förväntningar innan då?
3: Uh, ja men förväntningarna var ju lite liksom grann det jag sa då Kring ökat medlemsantal, mer intresse kring Hammarby basket och basket då. då. Få fler intresserade att vilja spela basket, attrahera sponsorer och ja, sådana bitar då, då. Och utmaningen låg i att få alla att tycka att det här var bra. För att nu behövde man köpa in nya matchkläder till hela föreningen och, och allting skulle bli nytt. Kasta allt gammalt och köpa in nytt. Det är inte heller gratis. Så att säga. Och det blir ju en del på medlemmarna. Men jag tycker vi fick med alla på tåget. Och vi, det var ju ett extra årsmöte i Hammarby. Eller i polisen bara ska jag säga. För där man röstade ja till att bli Hammarby. Och det var ett extra årsmöte i Hammarby IF. Att ta med oss också. så att Det var ju det var en process. Men processen gick ju bra. Och, och sen landade vi i att bli Hammarby. Då. Du sa... Eh... Sponsorer. Mm. Det hade ni hoppats på. Är det lättare? Eh, jag skulle säga så här: ja, vi har ju lite sponsorer idag. Och Det hade vi ju knappt någon under polisens tiden. Så att, ja, det har blivit bättre och det har öppnat fler dörrar också. Sen har vi inte sett några stora pengar men vi har skapat flera samarbeten och folk som redan innan gillar Hammarby har varit väldigt vänliga i processen. Då. Så att ja, det blir mer men kanske inte ekonomiskt på den, den beloppen som vi hade hoppats på. Och, och spelare då? Alltså, sådana som börjar spela basket, tror du att det har hjälpt? Det har hjälpt det är svårt och vi gör inga enkäter kring det men det är mycket lättare att visst vi kom ut i skolor kanske och pratar basket där barn säger ja ah, Hammarby vill inte spela i för på ett annat lag det var inte lika kontroversiellt med polisen men det öppnar också upp
2: det är därför man ska stänga av ljudet på sin mobil <laughs> uh, ja
3: det öppnar också upp dörrar där många innan är just Hammarbygörare. Och sen är det så att vi har en ganska svag basketkultur i Sverige där många föräldrar inte har så mycket koll på basket. Och när barn kanske kommer hem och säger jag vill spela basket så kan det vara lite så, mm Men är det kopplat ihop med Hammarby då finns det en större liksom vilja förståelse för Ja det är klart du ska spela basket i om det är Hammarby. Så att ja jag tycker att vi fick en ett uppsving eh, ganska tidigt att det blev fler intresset blev större kring barn och, och så vidare.
2: ungefär hur många var ni när ni blev liksom när, när de här avhopparna kom 4 500 någonting eller? Ja,
3: jag skulle säga att vi var väl drygt 800 när, när vi var så störst som polisen och sen så försvann det då en, om säger en, drygt 300 så att vi var väl kanske en 450 medlemmar 400 450 500 kvar där. Då. Och nu är ni nu är vi 1200. Det är ju en tredubbling. Ja. Uh,
2: har ni ambitioner att liksom växa och växa bara?
3: Ja, det är egentligen en av våra tydligaste ambitioner vi har. Det är att växa med på ungdomssidan. Att bli, bli större som förening. Och, och få fler att vilja... Eller kunna ta emot fler som vill spela basket. För att intresset är jättestort just nu. Men vi har svårt just med att hitta tränare. Och kompetenta tränare för att kunna ta emot alla. Så att intresset finns... Men vi, vi jobbar hårt för att eh, kunna starta fler lag och fler grupper.
2: Vad är ni i förhållande i storlek till övriga Stockholmsklubbar?
3: Då? Eh, Eller, eh, ja, eh, jag skulle säga att i Stockholm så kanske vi är topp 5-6. Eh, kanske på sjätte plats i Stockholmsklubbar. Antal. I, I
2: antal medlemmar. Ja, okej. Okay.
3: Och då ska man säga att den mesta basketen spelas ju i, i Stockholm bland ungdomar. Så att tänker man på Sverige då så är vi ju topp 10. Okej. Okay. Men de bästa lagen
2: finns vi inte här? Alltså på lags... Nej, Lå.
3: det är det som är basketens dilemma just nu. Att vi har ju inget seniorlag i högsta serien i Stockholm då. Damlag ja. Där har vi flera klubbar faktiskt. Men på här sidan nej. Och det är ett stort problem faktiskt att huvudstaden inte har det. Det finns inte ens att inte Göteborg har inte heller ett lag i högsta serien på här sidan och inte Malmö heller så det är ett storstadsproblem det här med senior på här ska jag säga. Men, men er ambition det är att få upp ja. två
2: lag i högsta serien
3: ja. det är ju så. Ja, det man säger ambition. Ja, men jag det är vara, dröm Ja, eller? det är mer en dröm eller en, en vilja. Pratar vi ambition då är det vi jobbar väldigt aktivt för skulle jag säga. Det gör vi inte riktigt utan nu, nu har vi en vilja. Det finns en avsiktsförklaring att vi vill spela i högsta serien både för herrar och damer. Då.
2: Hur nära är ni det? Om man säger kvalitetsmässigt just ja,
3: nu. Det är långt bort skulle jag säga. Jag tänker på damsidan så spelar vi näst högsta serien och vi var ju ett mittelag förra året. Vi jobbar för att bli högre placering i år i topp 4 topp 5 Men eh, sen krävs det ju några miljoner för att man ska kunna spela högsta serien. Då. Och det har vi inte idag. Här sidan så spelar vi det som heter Basketettan som är Sveriges tredje högsta serie. Och då måste vi ju först upp till Superettan och det är högst rimligt att vi ska kunna klara det både sportsligt och ekonomiskt. Så där försöker vi tävla om att, att gå upp till superrätten Men, men eh, ja, konkurrensen är tuff så det, det är svårt. Det är inga spelare som får betalt eller så. så att, eh.
2: När börjar de komma då? Alltså pengarna i, i lön liksom?
3: På damsidan så är det väl i högsta serien då. Och på herrsidan så är det väl i superrättan skulle jag säga då.
2: Är det professionella helt och hållet? Eller jobbar de vid sidan om då? Eller pluggar?
3: Eller? Eh, du menar... Alltså kan man
2: försörja sig på en basketlön?
3: Det kan Sverige? du göra om du spelar högsta serien. Där, där kan du försörja dig. Det är inga stora pengar men du kan försörja dig både som tränare och spelare i högsta serien i Sverige. Men, men inte... Du kan inte lägga undan några pengar och, och spara till pensionen, utan du kan, du, du, du kan leva på det idag, skulle jag säga. Du kan
2: leva på nudlar. <laughs> ja, det okay. uh, och, Men ni är en bit ifrån. Känns det? Det,
3: som känns det känns så, det måste man väl säga. Sen får man ta ett steg i taget. Talar vi herrar som sagt, så är ju ja, vi måste upp till superrättan först. Så det är ett rimligt mål. Sen får vi se vad vi kan ta oss därifrån i nästa steg. Då. Men det är ju, det är, det är ett Enkelt, in en första steg då. Damsidan så är ju nästa steg högsta serien. och Jag skulle säga att vi organisatoriskt skulle klara av det. och Hade vi bara haft pengar eh, så handlar det ju om att eh, ha några, kunna avlöda några importer. Och då skulle vi ju kunna spela i högsta serien. För jag är helt övertygad om att Hammarby som, som varumärke skulle attrahera många att spela för oss. Då, om vi spelar på den
2: vi pratar ju om sponsorer och, och medlemmar. Men hur var det med publik då? Alltså,
3: finns det någon publik? liksom? Det finns publik. Men jag menar, vi pratar ju inga, inga tusentals människor. Vi pratar om ett par hundra. Men är det bra då? Om man säger det är det? bra för den nivå vi spelar på. Jag skulle säga att på... på det, Dama här, i de serierna vi spelar i, så är vi i toppen om man skulle ha publikligor. Så är vi definitivt i toppen av dem i de serierna.
2: Men beror det på att det är så många som är medlemmar som går på matcher? Eller är det, alltså, är det extern publik också? Är det liksom sådana som
3: håller på Bayern Basket? Liksom? Det är både också jag säga. Jag är ganska besviken på att vi inte fler medlemmar, om man tänker egna spelare, som kommer och tittar. Och trots det för Om vi har ett medlemsantal på 1200 Så borde vi kunna närma oss Nästan 1000 tänker man på Vissa matcher men det gör vi ju inte Det är vi långt ifrån Men, eh, men vi får jobba ju på det hela tiden För att försöka få dit våra egna ungdomar och spelare och så här. Men det, det är lite blandat faktiskt Vilka som kommer att titta. Men det är en dröm om till exempel Några supportergrupper som Bayern-fans en skulle dyka upp på några matcher Bara råka
2: var det Mm. Eh, har du några minnen av Mark I Hammarby, alltså första versionen på 80-talet eller 70-talet? Är du gammal nog?
3: Jag är gammal nog men eh, jag får nacka så att jag spelade ju skuru basket på den tiden. Jag spelade ju fotboll också då, i Järla som det hette. Men, men eh, Basket i skuru och då spelade jag mot Hammarby några gånger. Eh, och Oliv för den delen också som nu fanns en koppling till där. Då. Men det är egentligen enda minnen jag har. Jag kommer inte ihåg några seniormatcher eller så. Utan mer kreativ mötte de på ungdomsnivå då. då. Eh,
2: tror du att basketen kan nå upp till den popularitet som det var? 74-77 till någonstans där. När också Hammarby var uppe. För det var inte, men det var, inte bara, det var ju Ahlevik, Solna, Södertälje. Det var ju några lag som det var ganska hett kring. Mm. Eh, Finns det möjlighet att återvända dit någon gång?
3: Ja, det tror jag. Möjlighet finns det definitivt. Det måste man ju tro på. Men just nu så ser det lite mörkt ut. Det måste jag vara att säga. Men jag tror att med, med liksom någon stjärna står rätt och, <laughs> och allt det där så finns det absolut möjligheter att, att återskapa. det.
2: Men om man bara nu skulle kriga om en plats i högsta serien, får man gå upp eller väljs man in? Hur funkar det?
3: Nej, så var det ju förut att högsta ligan var en stängd liga under många år men så är det ju inte längre. Utan nu gäller det ju att placera sig i toppen av superrättan och då finns det egentligen förväntan från förbundet att man går upp. Men sen kan man ändå, tyvärr då, av ekonomiska skäl tvingas tacka nej och då är man accepterad. Man måste ju också genomgå den här elitlicensen att klara av det ekonomiskt. Eh, och det har ju varit föreningar uppe i högsta ligan som har försökt med en budget, Men det har ju inte varit kul för någon egentligen. Eh, I och med att det har varit, gått väldigt dåligt då då, resultatmässigt. Då.
2: Vad är det som kostar mest? Är det lönerna? Eller finns det andra grejer som... Är det resor och sånt där också? Ja,
3: det är, ju, det är ju resor eftersom en nationell serie. Så, sådär. Men vi har ju resor idag när vi kommer flyga upp till Luleå, Umeå och Östersund och spela in, nu i Division 1. Så att, men... Framförallt är det ju spelarlöner, skulle jag säga, om man nu vill mäta sig mot de mesta. Alla, alla lag har ju amerikaner eller EU-spelare, som det heter, då, som, som för att förstärka. Och sen måste du ju även betala de svenska toppspelarna om du vill vara ett, ett bra lag. Då. Så att det är de stora kostnaderna, skulle jag säga. Sen är det klart att det blir ökade kostnader i form av fler matcher. Det är vardagsmatcher. Eh, domarna kostar mycket mer. Och så vidare och så vidare.
2: Mm. Men eh, om man nu ser på framtiden här och, och, och om alla drömmar slår in. Vad, vad hoppas du kunna uppnå innan du lägger näsan i vädret?
3: <laughs> <laughs> du menar med Hammarby Basak? Ja, precis. Ja. Nej, men jag skulle ju vilja uppnå att vi har en stab ännu stabilare ungdomsverksamhet. Vi är upp på 2000 medlemmar i organiserad form- um, och att vi, eh, drömmen är att kunna se i alla fall ett lag alltså här eller dam i högsta serien en dag. Eh, det vore ju en en, en en dröm att få vara med och vara delaktig i det. Och även om jag inte skulle vara aktiv i Hammarby så ändå få vara med från sidan och se att det, att det faktiskt händer. Och potentialen finns ju där. På alla sätt. Eh, det gäller bara att eh, få fram lite pengar. Ska vi säga så? Ja. Då tackar
2: jag så mycket. Jocke Samuelsson. Tackar!